0: Hablemos de democratización de los criterios de evaluación. Es oportuno que nos vayamos haciendo preguntas para ir adentrándonos y develando qué cuestiones es conveniente que revisemos de nuestras prácticas evaluativas. ¿Es la evaluación un espacio de control o es un espacio de aprendizaje? ¿Hemos pensado alguna vez por qué la evaluación ha tenido y tiene muchas veces una connotación negativa por quien es evaluado? ¿Alguna vez pensamos si planteamos la evaluación en términos democráticos? Te invitamos a que te quedes y charlemos sobre la democratización de los criterios de la evaluación. Antes de adentrarnos en la temática que nos convoca, necesitamos contextualizar las prácticas evaluativas en los nuevos escenarios que acontecen leído un poco de Marilina Lisman, esta autora plantea la siguiente paradoja. La evaluación es el aspecto más vulnerable del trabajo de los profesores y por consiguiente necesitado de protección a la vez que la parte más pública y visible del proceso de escolarización. Cuando nos planteamos por qué la evaluación siempre es vista hoy como un tema controversial, un tema en debate... Encontramos problemáticas tanto en la teoría evaluativa como en las prácticas evaluativas. Se puede decir entonces que esto encierra conceptualmente una carga importante de reflexión respecto de una instancia particular en el aprendizaje que tiene que ver con las trayectorias de los estudiantes, en lo que implica uno de los aspectos de la evaluación que es la calificación. Es necesario decir que existe una confusión dentro de este proceso, y la misma radica en pensar que la evaluación es lo mismo o solo acaba con la calificación. Para eso debemos partir de la concepción de que la evaluación es un proceso, dentro del que está el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como todo proceso comprende etapas, y estas etapas van a estar teñidas o enmarcadas desde los instrumentos y criterios que vayamos a utilizar. Son diversas las perspectivas que permiten analizar la innovación evaluativa. Desde la perspectiva técnica, el cambio está centrado en la organización, la estructura y la estrategia para llevar adelante los modos de evaluar alternativos. Desde esta visión, el énfasis estaría puesto en la capacitación de los docentes respecto de las nuevas técnicas de evaluación por ejemplo, como diseñar o implementar los portafolios para perfeccionar formas válidas para efectuar mediciones. Desde una perspectiva cultural, se subraya más bien la importancia del modo en que se interpretan e integran las innovaciones del contexto social y cultural de las instituciones educativas. Los cambios en la evaluación implican transformaciones de la cultura de las relaciones humanas implicadas en los procesos de valoración entre estudiantes, profesores y padres lo que también se, se relaciona o tiene que ver con los llamados contratos pedagógicos pero lo que nos compete aquí es hablar sobre los criterios de evaluación estos criterios no están ocultos ni suponen un misterio, ni una adivinanza se destaca por su interacción entre varios puntos de vista creencias, valores y fundamentos desde este punto de vista, la evaluación entonces trasciende los aspectos técnicos de medición y de control para entrar más bien en el ámbito de las relaciones y la comunicación entre las partes implicadas de la evaluación. Podríamos decir y podríamos añadir a esta discusión una perspectiva política donde toda evaluación supone la realización evaluación de juicios de valor, lo cual a su vez implica el poder y la autoridad de negociar los intereses contra, contrapuestos de los diferentes grupos. Los nuevos procedimientos de evaluación son considerados potencialmente conflictivos. En lugar de afianzar el poder de las personas, es decir, de los actores implicados, puede transformarse en una nueva y sofisticada forma de selección y vigilancia, como hemos dicho. Muchas veces, el proceso evaluativo es considerado un espacio de rigor y de control. Por ejemplo, el seguimiento de los procesos de los alumnos por medio de portafolios puede convertirse en un documento para clasificar y excluir. Según este enfoque, es importante que los criterios de la evaluación sean transparentes, que proporcionen a todos la igualdad de oportunidades y que su aplicación pueda rebatirse públicamente, que tales criterios sean tres públicamente conocidos por los alumnos y que los juicios de valor sean actos de negociación explícita entre todos los implicados. Anteriormente estuvimos hablando de las diferentes perspectivas desde las cuales podemos leer y analizar el proceso de evaluación, la paradoja de este tema tan controversial y las confusiones que tienen este proceso. Desde una perspectiva posmoderna y en el marco de un mundo tan incierto, complejo y diverso como es el nuestro, atravesados por una pandemia, no existe ningún procedimiento de evaluación que pueda ser completamente global, indiscutiblemente exacto o absolutamente revelador de la verdad o la esencia de los logros y el aprendizaje de cada alumno. Entonces, para lograr una evaluación democrática, es necesario que tengamos en cuenta uno de los más importantes componentes de este proceso, que son los criterios. El tema controversial, como hemos dicho, es explicitar qué o con qué mirada voy a evaluar. Nos encontramos aquí ante una problemática muy importante que se manifiesta en la función evaluativa en proceso es la ausencia o insuficiente definición de estos criterios. Es frecuente que como profesores no establezcamos con claridad los indicadores que orientan la evaluación. Esto generalmente genera mucha confusión a la hora de desarrollar dicha evaluación a través de diferentes instrumentos. Por ejemplo, la elaboración de exámenes escritos múltiple choice. Es muy probable que nuestras consignas o lo que se le solicita realizar al estudiante no responda directamente a los objetivos que se propone en la enseñanza y se evalúen contenidos o habilidades que no son esenciales en la asignatura. Por ejemplo, requerir que el estudiante recuerde un detalle específico, histórico de algún contenido o del tema principal que hemos de evaluar que no es precisamente necesario. Los criterios de evaluación son como lentes a través de los cuales se miran las producciones y desempeños de los estudiantes. Eso significa que deben ser claros, detallados, específicos para permitir una comprensión y comunicación profunda. No olvidemos que los diferentes instrumentos de evaluación sirven para comunicar entre lo que quiero que aprenda el estudiante y lo que necesito que el estudiante me dé a saber que ha aprendido. Lo ideal entonces es que como docentes comuniquemos y construyamos junto con los estudiantes los criterios a tener en cuenta. Se pueden plasmar primeramente en el contrato pedagógico de inicio de ciclo lectivo en donde el docente con su alumnado hace las evaluaciones parciales o diagnósticas generando una participación activa de los educandos para que la evaluación sea más compartida por todos, en primer lugar teniendo en cuenta los conocimientos previos o adquiridos que traen consigo y los que son necesarios aprender en cada curso. Claramente esto implica un cambio de paradigma respecto de la idea de evaluación. Que no es una finalidad o una, un cierre, una terminalidad, sino que debe pensarse más bien como venimos diciendo, como un proceso. Un proceso que corresponde a diferentes etapas y momentos. Esto quiere decir diferentes formas de participación de todos los actores implicados. El proceso de evaluación debe ser democrático y negociado, es decir, debe ser vivido por todos los implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que pertenezca a todos el poder de evaluar y que beneficie a todos. Esta evaluación democrática genera la necesidad de cambios en los roles de los docentes, pero también de los estudiantes, supone ceder, poder, generar nuevos sistemas de evaluación basado quizás en la autoevaluación o en la coevaluación sirviendo realmente como instrumentos que ayuden al aprendizaje. Para hablar de evaluación democrática es necesario que hablemos de las diferencias entre informar y comunicar. La información es siempre funcional y se da por vías jerárquicas. En cambio, la comunicación pone en juego dimensiones simbólicas y funcionales. ¿Qué pienso? ¿Cuáles son mis ideas? ¿La perspectiva que elijo sostener? ¿Desde qué paradigma me posiciono para plantear la evaluación? Entre otras cuestiones propias de la impronta institucional, personal y profesional por parte de docentes, y por parte de los estudiantes la manera de forjar y construir un pensamiento crítico y buscar fundamentos para saber qué, cómo, cuándo y dónde comunicar sus opiniones. Mientras que la información, por su lado, privilegia la transmisión y el tratamiento de los datos. La comunicación está más ligada a los procesos. La comunicación intercambia significados y produce más efectos de sentido que de fuerza. Esto no quiere decir que la información es o la comunicación. La información y la comunicación coexisten todo el tiempo en nuestras interrelaciones y nuestras tareas dentro de la institución. Es por ello que debemos tener claro cuál es la función de cada una y qué es lo que aspiramos a construir en los procesos de evaluación. Un espacio de comunicación de criterios, indicadores e instrumentos claros y concisos, sencillos de comprender y sencillos de enseñar. Ahora bien, habiendo planteado lo controversial que es la evaluación, lo necesario que es pensar la evaluación democrática en términos de la información y la comunicación, una manera de ir a lo concreto es pensar en los criterios. ¿Para qué nos sirven? En este sentido, es muy valioso abordar la problemática de los criterios para encontrar modos de trabajarlos y, sobre todo, de comunicarlos. Para visualizar con mayor claridad las diferentes finalidades que puede tener la tarea evaluativa y el papel que en ella juegan los criterios, es de vital importancia definir a qué se llaman criterios y qué peso de significación recae sobre ellos según el momento en el que se utiliza. En el caso de los criterios vinculados al aula, las razones relevantes y pertinentes se constituyen en referentes para valorar una tarea o actuación. El criterio es la forma que se le da a una realidad deseable, a un ideal que perseguimos, a los objetivos que nos proponemos. El exceso de forma conspira contra lo sustantivo. Es decir, debemos fijar criterios, así como criterios y objetivos, tangibles y reales de poder realizarlos y lograrlos. Recordemos que al momento de planificar, los criterios deben estar en relación directa con los objetivos que nos proponemos. Es así que podemos saber si radican en ellos una coherencia o no. A lo largo de este capítulo podemos hablar sobre el papel importante que juegan los criterios, la información, la comunicación para construir y ser participativo de una evaluación democrática finalizamos con un interrogante que nos interpela y nos permitirá seguir pensándonos. Si la evaluación democrática es una demanda en nuestra agenda educativa, ¿debemos repensar entonces nuestro vínculo pedagógico? Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos capítulos.